0: ¡Se murió! ¡Se murió la vieja vez. se murió! <risa> ¡Dichoso es el día! ¿Se murió la vieja culiada
1: por fin? Por fin. Yo, sí, no hoy, por fin, por fin. Para,
2: yo no pensé que iba a estar vivo para... Yo no pensé presenciar ese
0: momento.
3: Hoy la cuenta de Twitter dijo que sí.
0: Por fin. Oye, bueno, Oye. Ya...
3: Estoy pensando,
4: cuando salga este capítulo, vamos a saber quién... Es el presidente nuestro... de Chile. Oh. Ojalá que sea Gabriel presidente, por favor. Uh -huh. eh... ah. <ríe> y, como nuestro querido, y como dijo nuestro querido presidente, qué fue lo, de, qué fue lo que te dijo, así como que no hay que celebrar la muerte, pero qué bueno que se murió la vieja. <risa> <risa> en palabras
0: cordiales. <risa> sí,
3: <risa> sí. tío, dijo no, que no, no había, había que alegrarse de la muerte de nadie, eh, que no, no iba a celebrar la muerte de nadie, pero que había muerto impune.
0: Claro,
2: que la vieja culia le faltó, había
0: muerto incómodo. Sí. Vieja culia sí. desgraciada, sin la pagar ni uno. Me ese, el 90%
4: del tweet fue vieja culia. El 10% fue como, oiga, no nos riamos de que, o sea, no festejemos de que se murió. Pero igual sí.
0: Pero igual había. Yo Pero tomemos una, una chela. chela. Había una weá que dice. Era un, un tuit de alguien X que dice, Boric tal vez diga que no debemos celebrar la muerte de nadie y vamos a hacer como que le creemos, ¿ya? Oye, weón, no, acabo estoy, okay.
2: he tenido mi teléfono, todo el, mira, he tenido todo el, teléfono, todo el día de mi teléfono así como lejos de mí y acabo de llegar, de revisarlo y no sé si van a poder ver el contenido ahí.
0: Pero ver, al menos ven el vieja. SMS
4: en el Ay, que te te lleva Con un futuro horrible. en
0: paz, libertad, seguridad, trabajo y mayores oportunidades. Recuerda, vota dos vota CAS, vota dos
2: vota <risa> acá. ando.
0: Recuerden
4: la página que existe denuncias.cervel.cl para denunciar esta campaña. Sí, porque no importa que hayan no, pasado pues... las elecciones. No, 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 si, si pueden, porque pueden. Bueno, no pues. Pero ¿De dónde te llegamos? Tu,
0: tu número? Ya cerró la campaña, no, no, no se ese se es el problema. Van.
4: Ese es el problema y eso es lo denunciable porque en teoría no deberían poder hacer ese tipo de campañas porque de dónde sale esa base de datos de teléfonos y si es enfocada a un grupo etario en particular, ¿cachai? O, o, o no.
0: Esta weona de mierda, la, la, la Van Rieselberghe, igual le mandaba mensaje a una compañera así como todas las navidades. Y la weona siempre lo subía. ¿La, así. la Navidad? La, la Navidad la, de Van Rieselbergue.
2: La hija de la Daniel Server que me mandó un mensaje igual pues, para cuando era... Ah, me dijo, y, eh, vota por mí. Y yo, eh, sí, igual, yo estúpida, soy de Chihuahua Como, no, no voto un polso, ridícula. <risa> ¿Qué te pasa, Ay, la estúpida?
3: A mí también me llegan mensajes de los del pescadito. ¿Por qué? Ni idea. Pero siempre me llegan del pescadito.
2: Yo te, una vez igual me mandaron me, me un mensaje la, un, la candidata convencional constituyente, la Paz Carpentier, que es una buena facha igual, uh -huh. y sí. le contesté y no le llegó el mensaje, le dije así como el día del pico, elimina mi, wey, elimina mi número, concha de tu madre, jamás voto por la derecha, y no le llegó el mensaje. No, qué pena. Y ahora le respondí y le llegó el mensaje, así que espero que lo elimine. <risa> ya, pues te se muere la vieja Perdón por cambiar el tema, pero es que quedé en shock sabiendo de
3: que ese tipo de weón me, me
2: sí. manda mensajes en vez de mandarme plata. Va a ser apoderado
3: de mesa. Pero claro. anda,
0: anda a banderiar por el culiado, pues weón, si pagan 20 lucas al día. Oye, no, ¿no ¿vieron
4: ese imagino, video? ¿Eh? así
0: como sí. que, ¡ay chiquillo! Sí, pues si el. ¿Está por el, video,
3: el otro, cierto? Pues, sí,
4: eh. está, ahí Y todavía <risa> está la manteca nomás. Sí.
2: Y 99 años vivió la vieja. <ríe> ¿sigo la Eso
4: es lo que hace la plata. Años. La plata, no hay plata mal que te... dura 100
3: años.
2: No hay mal que dure 100 años, justamente, Buda. No hay sí. mal que dure 100 años y la vieja no la lo logró. Afortunadamente. Pero la sí.
3: reina Isabel. Ah.
0: <ríe> ¿Esa cuánto tiene?
2: 96. Como mil. <ríe> todos. Tiene todos los años.
0: Tiene todos los años.
2: Sí, no, pero anda por ahí, debe tener como noventa y tanto, noventa y seis, por ahí. Reina Isabel, Isabel, la reina madre, tiene
3: Preguntemos No me va a sacar el cálculo. ¿Tecito real?
2: Sí, deberíamos llamar a nuestras amigas de tecito real para preguntarle cuántos años tiene la vieja. Sí, y... a lo mejor. ahora. ¿Noventa y cinco años tiene?
0: Noventa y cinco, hasta pío, igual Sí, la otra tiene 99. Oye, eh, fuera de, 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 la, de la felicidad, ¿qué nos provoca que la vieja haya muerto? Al final, siempre nos pasa esta hueá en Chile, hueón. Que los hueones mueren y no pasa nada. Que, que los hueones mueren y están en impunidad. Que esta, la vieja culiada murió con toda su familia, hueón. Con toda la familia y seguramente en un espacio lleno de amor, calentita y todo el mundo diciéndole que era una buena persona cuando en el fondo la hueona fue cómplice de violación a derechos humanos a un montón de gente. Era la señora del dictador del diablo, weón. Y la vieja culia, ¿eh? no nunca le llegó un palo. Nunca le pasó nada. Nada.
4: Ver, por último, hubiese sido así como... Ya. Como la acompañante, nomás, pues, ¿cachai? Tú, como que supieras que en realidad la loca estuvo arrastrada ahí porque... Dictador, ¿cachai? Que te vaya a poner, weón, al loco que te puede... Final, ¿cachai? No. Pero no, pues. Pero no. Era parte también mínimo si no era parte del tema de toda tortura, perseguimiento político, era parte de los chanchullos económicos, porque hasta el día de hoy, la vieja vivió con mil regalías. ¿Cuántas propiedades fiscales no pasaron a manos de ella y la plata nunca la rindieron a través de Sema Chile? ¿Cuántas puertas no le cerró a otras personas a que fueran parte de la directiva de Sema Chile? Porque la, incluso ya en democracia la las bases para poder ser parte de la directiva de Sema Chile cambiaron, y solamente ella básicamente cumplía los requisitos para ser eh, presidenta, muy bueno es una no, y la, mierda, nacha,
2: la Nacha dice eh, no le llegó ni un palo, bueno a palos verdes le volaban a la vieja desgracia
0: porque robó tanto con esa fundación bueno. Le llegaban no, eso, palos, palos de plata pero los palos en los cicos nunca le llegaron pues bueno
3: su frase histórica
0: eso mismo estaba aquí yo leyendo el adulto
3: si come una vez al día puede vivir perfectamente y no pasar hambre
0: eso es al final la, la, la como el vivir en otro Chile bueno, que, que en realidad no se, no se dista mucho de la derecha de hoy Actual, la derecha sí. que todavía está en la misma mierda, eh, a mí la de las frases que más me duelen y me dan rabia de la vieja culiada que parece que se llama Lucía Iriarte pero la vieja julia la conocía ella eh, una frase que eh, para qué se queja tanto esta niña oh. si se quemó tan poco esa frase es la que más a mí me da pena y me da rabia porque de las otras me la puedo esperar de que está de alguien que no entiende no, no sé es como que pero esta wea tiene otro nivel de maldad otro sí. nivel de maldad y esto es en relación al caso quemados eh, donde carana y Rodrigo Roja fueron quemados por eh, no sé si agentes de la DINA o, o milicos nomás, pero en dictadura. Esa weá, o sea, si tú crees que esa persona es buena, una persona que dice una wea así es buena persona, eh, no sé, no, no bueno, sé qué más tenemos eh, que conversar. No, Distante. No, al menos. mismo
4: nivel de la pata y maldonado que dice así como que quieren claro. los huesos, ahí tenéis huesos de pollo. Sí, con oh, loco.
0: ¿Qué onda? sí
2: bueno, y indolentes indolentes y, y bueno eh, manteniéndose hasta muy poco tiempo, por ejemplo la, la vieja renuncia a, a la presidenta a ser como a la wea de los centros de madre como en el 2016 ni siquiera es algo así como del año de la corneta y durante los años de la dictadura en la que les, lo que decía la Sacha, ella era, fue puesta como presidenta y nadie más de, de la fundación y nadie más podía tener la eh nadie más podía ocupar ese cargo porque solamente cumplía ella las características de la UEA del cargo perdón eh, durante ese año eh, a través del Ministerio de Bienes Nacionales y eh, también a través de municipalidades y otros lados se transfirieron gratuitamente muchos inmuebles a nombre de la fundación inmuebles que después fueron vendidos por en parte un mes de la... en
4: tres meses en la, en la cuestión web. De
2: horas probablemente, weón. Bueno. Eh, incluso, weón, bueno, espacios como que hoy día son universidades, ¿cachai? Mm. Eh, ese tipo de... Edificios municipales. De edificios, de inmuebles vieja, fueron los que la vieja se apoderó de ellos y los, los vendió finalmente y las plata nadie sabe dónde están. Probablemente se los debe haber dejado a los hijos ahora que se fue a la tumba la vieja. Po.
3: Paraísos fiscales.
0: También. Eh, es terrible. Es, es como, como casi que eh, no da ni siquiera espacio a, a, a análisis la, uh -huh. la maldad de la vieja de mierda y, y la, el montón de privilegios con el que vivió y murió. Eh, y volviendo a lo que decía la Sacha en un momento que por último hubiera sido una víctima del weón una weón así como que te obligaron a estar ahí y la loca después haber dado cara y haber dicho weón, yo en realidad estuve siempre en contra, pero muy por el contrario otra de las frases que se mandó la señora está si yo fuera jefa de gobierno sería mucho más dura que mi marido, indudablemente desde ya tendría en estado de sitio a Chile entero
4: pues si por si ya está su propia familia pues weón. no está ni ahí Muchos de los historiadores, igual eh,
2: han mencionado que ella era incluso jugaba como un rol de eh, actor intelectual de cierta, eh, como por, por así decirlo, no, quiero, no estoy jugando los términos correctos, pero casi que era como la mente detrás del monstruo, ¿cachai? Eh, jugó un rol muy activo dentro de todo lo que ocurrió dentro de la dictadura y era, no era una persona como decía la Nacha una cómplice pasiva sino que ella estaba al tanto de todo lo que ocurría estaba de acuerdo con todo lo que ocurría muchas cosas muchas veces se decía de que quien incite, que como quien, eh, no sé si incitar pero también eh, pero como por ese lado era la mente atrás del viejo era ella era ella la que estaba coordinando muchas de las cosas y eh, entonces, la figura de esta persona no es una, una pobre abuelita que lamentablemente es morido y se fue al cielo y los angelitos de partida porque no se fue para allá. <risa> y... <risa> sí, claro, exactamente. Y porque finalmente es eh, una persona que delinquió, que se enriqueció gracias al Estado tanto que la derecha critica el, 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 el quiere que quiere todo gratis exactamente, el que quien no está en su misma línea quiere todo gratis básicamente y quienes, han, quienes eternamente se han estado enriqueciendo a través del Estado y a través de las mismas personas son la misma derecha pinochetista finalmente y se fue impune, se fue sin pagar ninguno de, de los delitos cometidos tal como lo hizo su marido entonces hoy día, sí, finalmente, eh, sí es un hecho que trae mucho dolor, revive mucho dolor para muchas de las familias que fueron víctimas de violaciones de los derechos humanos durante la dictadura. Sí trae cierta eh, un dejo de justicia, a pesar de que no hay nada de justo en esto, eh, pero sí al menos trae como un poco de consuelo al que simbólicamente significa un cierre de un proceso político en nuestro en nuestro país. Sí, lamentablemente, y, que va a ser, ¿no? y que va a significar finalmente el fin de la transición cuando eh, ya terminemos con... O sea, ya se murió la vieja, ahora falta que se muera la Constitución. La constitución. Y creo que ahí vamos a poder estar hablando del fin de la, de la transición a la democracia, efectivamente. Uh
4: -huh.
3: La realidad Claro, me imagino que debe ser algo así como, al menos está dejando de vivir en el privilegio que se robó. Me no. imagino que es como el único consuelo que se puede tener para las personas que, que realmente es una figura de odio. Claro.
0: Yo lo que siento igual que, bueno, claramente... Mmm... De La Loca debería haber estado encarcelada perpetua hasta la muerte y bueno, no haber sentido ni amor, ni cariño, ni nada, nunca. Pero el hecho de que la mitad de Chile, y de hecho yo creo que el 75% de Chile desee tu muerte y cada vez que alguien cree que estás muerta celebre, eh, igual debe doler. Y espero que La Loca haya sabido de eso, eh, que toda su familia haya sentido ese odio esa rabia que, que sentimos todos y todas en Chile eh, y que de alguna manera haya logrado hacerla sentir algo, aunque en realidad a una violadora de derechos humanos no creo que esa weá le haga mucho daño. No creo que llegue a sentir un poco algo, pero bueno, o sea, si a mí me odiara el 75% de mi país, eh, me sentiría un poco mal como que la pasaría un poco mal, como que a veces no podría dormir quizás, pero insisto, no. si no me importó todas las weas que pasaron, puede que tampoco le haya importado eso, pero espero. Uh -huh.
4: Yo creo que no le importaba en todo caso, sí, porque es como estos huevones así como que mal agradecidos, ¿cachai? Como que los salvamos del comunismo y bla bla bla. Y es como que yo creo que viven en otra realidad en donde obviamente como que el, el, el es resentimiento este de la gente no lo entienden, lo no entienden, solamente para ellos es el resentimiento, porque como que el resto es ignorante y uh -huh. no sabe apreciar, es como que no. Porque, y no sé si es porque se cree en el cuento, o porque para ellos es la realidad, sí. o, o, porque están tan con, no sé, como que le dan tantas vueltas a la hueá que no sé, como que
3: ya, filo, sí,
4: no. no estoy ni ahí con lo que hice, ya lo
3: hice, joderarse todo, pero... Sí. bueno, yo creo que esto da para largo, pero tenemos un invitado que nos está esperando, así que yo creo que podríamos comentarlo en algún otro momento, porque sí es un tema que se necesita conversar, yo creo que para motivos de sanación también, pero hoy día tenemos un invitado que nos está esperando ahora en el backstage, así que le vamos a dar el pase. Para que entre y se pueda presentar. Bienvenido. Hola.
4: Hola, hola. ¿Cómo
3: estás? ¿Cómo estás? Bienvenido. <risa> uh. Bueno, te voy a dar oficialmente la bienvenida al capítulo de hoy. Te vamos Ajá. a presentar como un eh, gran eh, innovador en este podcast, porque vas a tratar un <risa> tema que nosotros no habíamos escuchado nunca antes, al menos aquí en el podcast. Así cual? que. Como lo que haces tú por niño. Ah, <risa> claro.
1: Pero, claro, varias cosas. Pues.
3: Por eso, entonces ahora te va a tocar presentar. Preséntate qué signo eres, eh, soltero, casado, qué carrera, todo. Expláyate.
1: Ah, ok. Bueno, mi nombre es Óscar Iragra, tengo 24 años, actualmente pololeando, dos años, ¿Es? muy feliz. Ah, soy Piscis, estudio ingeniería electrónica en el, en el INACAP. Y además soy emprendedor en el área de EdTech, de Educación y Tecnología, básicamente. Eso, es el razón Macán. de mi vida.
0: Muchas gracias Oscar por venir, por aceptar la invitación vale. de Claudia, y por ende de nosotras y nosotros también. Muchas gracias, hemos llegado al final del capítulo. Ah, sí.
3: <risa> <risa> bueno, pasando directamente a lo que nos convoca, hoy día vamos a estar en un ambiente bastante relajado, pero primero que todo queremos saber un poquito de ti, de tus experiencias y como nosotros hablamos mucho de naturaleza, hoy día queremos preguntarte ¿Cuál ha sido tu anécdota en la naturaleza? Algo que te haya pasado y que te cause risa, que te cause miedo, cualquier cosa, cuéntanos
1: Anécdota en la naturaleza Uf, la, lo único que tengo relacionado, relacionado a la naturaleza es que desde muy chico, junto a mi familia, siempre no a acampar terminábamos acampando al lado del río en medio de un bosque y como que todos los años que recuerdo de, están relacionados en ese en ese sentido o playa y cosas de, de esa índole como algo chistoso tengo una anécdota chistosa pero no tiene relación con la naturaleza no sé si igual no cuenta
3: cuéntanos pues dale nomás.
1: mira, lo que Hablo pasa es intento. que yo tenía yo tenía como 3 años y me creía Superman
2: <risa> termina a
1: mal a, a, a tal punto que en ese en ese periodo yo salté de la ventana del segundo piso de mi pieza. ¡Ay, no! Así que tengan cuidado si tienen hermanos chicos porque pueden saltar. La cosa es que yo caí, por lo que dijeron mis vecinos, iba cayendo y abajo habían dos balones de gas y un cuadrado de cemento. Y, y yo reboté. En el, en el cuadrado de cemento salí caminando y no me pasó nada. Oh, Los no.
4: niños son muy maleables, son muy maleables.
1: Sí, esa es misma
4: historia. Hay <risa> historias
0: <risa> parecidas, pero, pero no, con, con este tipo ¿Cómo? de desenlace. Bueno? feliz! En
2: serio ¿Sí? no te pasó sí,
0: nada, nada,
2: nada.
1: Sí, de verdad mis papás me llevaron al, al hospital y todo y el doctor dijo no, los niños de esa edad son como los gatitos, son super pegados. Claro, sí, son de goma Y cuando me llevaron, me enfermé en el hospital, pero no me <risa> tenía nada. <risa>
0: No, pero si este niño es Superman, ¿qué le va a pasar?
2: ¿Tú estás seguro que no eres Superman? Efectivamente? Te, va a sonar? ¿Te están esperando en el estreno? ¿Ah? Ah.
1: Bueno, yo creo que por eso estoy como estoy ahora, no
3: sé. ¿Y algún lugar o algún no sé espacio de la naturaleza que te guste más? ¿O que te, que te traiga mejores recuerdos?
1: Eh, los bosques los bosques Cerca de Quillón, cuando salía con mis, con mis papás, te salíamos siempre como a caminar a correr los bosques en la noche. Y, y ahí contaban su historia, las típicas de campo, y esta pasábamos bien. Buenísimo.
2: Cuando le salía el
1: diablo. Exacto. Cuando pasaba
0: el, pasa el, tweet, nada, el <risa>
1: bueno, bien, Sí, no, es no sé como recuerdo de naturaleza. Sí.
0: Bacán. Oye, Oscar, y, eh, así si sí te tinca nomás, que si no, pasamos de largo. Pero, eh, ¿te gustaría hablarnos un poco más de qué es a lo que realmente te dedicas? En, en... Pero igual cuéntanos Oscar. a qué te dedicas. Sí. No, ¿Y qué te inspira también a dedicarte ¿Qué? a lo que te dedicas? Porque
1: igual ya, mira, que yo, una historia. Es claro. O sea, mira, yo, yo partí haciendo estas actividades como de, de emprendimiento, innovación, de negocio en general, desde que estaba en la media. O sea, siempre como que en la media me llamaba la atención el hacer cosas... Eh, como fuera de lo, de, lo, de lo digamos y una de las cosas que me gustaba era el tema de la, de la educación y siempre estuve como ya ¿qué puedo yo aportar desde mi área al plano educativo? y ahí yo como estoy un técnico en el, en el colegio en el Salesiano, después salí del liceo y armé mi, mi empresa y entré a la universidad con ese negocio y, y de ahí fue una, una, una cantidad de sucesos que fueron marcándome y que está donde estamos ahora, o sea, después de eso nosotros eh, formamos el Instituto de Robótica con mi socio. Al año nos llaman desde México para ser conferencista. Uno de los, o sea, digamos, dos de cinco, dos de los cinco chilenos que fuimos allá hace eventos de, de emprendimiento, negocio y creatividad. Eh, quedamos dentro de las 70 mejores startups latinoamericanas en educación y tecnología. Y y así se han pasado las cosas, al el mismo 2018 fui conferencista en el FIS, en el Festival de Internacional de Innovación Social, y de ahí me postulan un programa de jóvenes en, en Japón, el Barco de la Juventud, que literalmente fue un crucero que nos pagaron todos, éramos 11 países, y fuimos a Japón, estuvimos trabajando ya con distintas partes de, o sea, con muchos jóvenes, verdad, como la idea era cambiar el mundo desde distintas perspectivas. Tuvimos tres semanas en Japón, después estuvimos mes y medio en un crucero que parto, partió en Japón, después fuimos a Australia, o sea, Palau, Australia, y e la Salomón, como conociendo varias de esas realidades también de lo que me terminaban inspirando. Y, y bueno, hoy día nos enfocamos a, a eso, o sea, a hacer el impacto desde de la tecnología en la, en la educación, pues, tratando de hacer conciencia también en, en que hoy tiene que haber alguna política, digamos, por trabajar de, gubernamentalmente para poder hacer el, el cambio educacional de, de lo que se viene en tema de tecnología y, y de innovación. Eh, al sí. margen de eso, dime. No, no
2: eh, termina nomás.
1: Ah, ya, vale. Entonces, de esa, misma, de esa como empresa madre, nosotros hemos creado como cinco o seis proyectos que hemos postulado con Corfo y todos han sido un éxito para poder también esa eh, fomentar esto en, en, en todas partes. o sea... Queremos fomentar la educación tecnológica, la innovación, que hagan emprendimiento los, los niños, niñas, jóvenes, para poder también cambiar la, la visión y perspectiva que tienen de, de lo que se puede hacer hoy día. O sea, hemos diseñado programas para sectores más alejados de la grande urbe, eh, hemos trabajado los dos polos, de digamos, cuando hago, hablo de polos como los más vulnerables y los que pueden tienen un poco más de recursos, hemos visto los dos realidades, entonces... Eh, yo te puedo decir súper consciente eh, en que he tenido la oportunidad y súper agradecido de poder ver esa, esas diferencias que sean en los extremos y cómo también poder abordarlas.
2: Yo lo que te quería preguntar era, no no, me quiero, av no quiero avanzar en la pauta porque más adelante <risas> te a preguntar más un poquito sobre lo que estás haciendo ahora o, o proyecciones, pero si nos puedes contar como un poquito brevemente respecto a algunos de los proyectos que han ejecutado para tener una imagen más clara de cómo es, cómo han ido trabajando el tema del desarrollo tecnológico en la educación?
1: Claro. Mira, nosotros hace poco eh, finalizamos un proyecto que se llama JET, que se llama Jóvenes Emprendedores Tecnológicos, que es una plataforma gratuita para en, en, educar, digamos, a través de una metodología a, a todas las, las, las personas, profesores, eh, en todo el espectro etario, para poder conocer de herramientas de tecnología, eh, también de emprendimiento e in, in, innovación. Y eso es como nuestro foco. También hemos hecho de la misma línea de proyectos eh, robots educativos, kits educativos tecnológicos para hacer esta o sea, romper esta barrera que muchas veces se hace como esta distancia para acortarla y, y también entregar nuevas oportunidades. O sea, la otra vez nos pasó que un, un chico... No fue una, una niña, en un colegio hizo un, un dispensador de comida para, para su perrito, porque salía de vacaciones y lo dejaba en la casa. Y lo hizo ella, lo automatizó, hizo todo el proceso. Tres días después, ese mismo proyecto creo que se lanzó en Canadá como un producto comercial. Y ella lo había hecho en el liceo, estaba como en sexto básico.
3: ¿Estaba en qué curso?
1: <risa> en sexto.
3: ¿Qué que, talento hay? ¿Falta? Sí,
1: es que por, por eso mismo algo. nosotros esa, esa, esa realidad de experiencias que hemos visto nos llevan a, y seguimos creyendo en esto. Eh, también nosotros participamos en la mesa de, de un programa, se llama Chile Programa, que también trabajaba con el Ministerio de Educación para poder implementar estas políticas o, o cómo llevaba la tecnología a la, a la currícula. Nosotros hemos intervenido eh, eh, en asignaturas cómo usar la robótica o la tecnología como un hilo conductor. O sea, hemos hasta hecho filosofía con la inteligencia artificial, qué pasa con el estar, con lo que pasa hoy día en el contexto. Hemos usado la robótica en, en biología, en la agricultura, en, en todos esos aspectos la, la hemos estado implementando con, con niños y niñas para también ampliar el espectro de conocimiento de ellos.
0: Yo quería hablar, pero, pero sentía que iba a decir algo y me iba a caer de nuevo iba a decir que yo hice la pregunta y no escuché nada, pero como lo hace la Claudia, voy a tener que escuchar nuestro capítulo voy a tener que escuchar de lo que contaste de la niña que tiró un producto al extraño no sé si entendiste la pregunta
4: yo es una cortina de transición
0: yo igual. Eh, ¿Me a repetir la pregunta? Me, puede, me puedo imaginar la cara ¿Sí? de frustración eh, encima. Sí. Ahí exacto Yo no sé si es En estaba en el backstage Súper sí.
4: bien, yo la veía así como que El video de la gacha avanzada, súper bien me habla Empieza a hablar, no Te lo tiene permiso sí. para hablar, dice StreamYard Escribe tu pregunta en el chat Y cada alguno de nosotros la va a leer sí. Y la va a preguntar por ti
1: Claro
3: Oye, el encuentro, bueno, yo sabía parte de, de lo que estabas haciendo antes porque nos conocemos ya hace muchos años. Pero eh, no sabía el detalle, la verdad. Había tenido como nociones nomás, entonces encuentro buenísimo el aporte que están haciendo, sobre todo en la parte educativa.
1: Sí, nosotros es que lo, lo, lo vemos y es como, güey, en, en, en ningún lugar te están enseñando lo que se viene hoy día con la industria 4.0, que son los términos que se están viendo, o sea, todos nosotros podemos ser eventualmente reemplazados mira, hay un caso de, de lo que pasó en la política en Japón en 2018 se postuló un robot con inteligencia artificial que se desarrolló como alcalde en una en Tokio, en, una, en un distrito sacó tercer lugar así que ev eventualmente podríamos estar a un par de años que este, eventualmente puede ocurrir este suceso en alguna parte
4: no, pero si que... Will Smith
3: lo dijo ah. <risa> <risa> no hay
2: que confiar yo no quiero en la vivir que no vivir en ese mundo bueno.
4: ¿cuántas películas hay basadas en eso? sale dicen? mal no.
2: sí. eh, spoiler termina mal Sí. bueno hoy día <risa> tenemos un candidato que está como
4: apoyado por bots así que es como algo <risa> para <siempre. risa> en cualquier momento creas, Skynet y aparecen
0: los Terminators no caso. Igual sus cajas de bots fueron a votar, weón. Bueno. Eh. Logró sí. <risa> la inteligencia bueno, artificial. La... Sí. Inteligencia. ¿Sí? Bueno, en realidad no. Claro. Ya, no entremos ahí. <risa> sí.
3: Mejor. Eh, Pasamos a la siguiente sección. Vamos a hacerte sí. algunas. Preguntas, random, okay. para ver cómo andamos de cultura general, cómo andamos de conocimiento, de, de, de todo en general. Ya, dale, Así que, Boris, ¿quieres comenzar tú?
2: Qué risa que me hay que, 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 que que digas, o sea, que le digas cultura general y las voy a preguntar igual, <es>
3: como... Cultura <risa> general de nosotros. <risa>
2: <risa> Porque hay unas preguntas de desarrollo... Hay... <risa>
1: Pero aguanta, ¿de, de qué <risa> área? ¿Son, ¿son todos del área de biología?
2: Sí, que tiene problemas Otro más que tiene problemas de conexión, parece. Sí, ay pensé que era eh... yo, de nuevo. ¿no? No, sí, pero somos todos del, de la misma área. Ah, Ya, si sí. eh, sí, estoy de acuerdo, voy a hacer yo la pregunta y voy a preguntar y me voy a retirar. No voy a escuchar tu respuesta, no. No voy a escuchar tu respuesta en realidad, pero. Eh, tengo que retirarme después de esto, así que eh, pásenlo bien sin mí, no más. Ah. Te voy a hacer la siguiente pregunta. Es que tengo un set de preguntas acá y estoy mintiendo de vuelta, que tengo clara la que, la que te voy a preguntar porque no sé cuál de todas. Esas. Pero ya, voy, oye, a esta, voy a hacer esta pregunta. Eh, ¿Puedes nombrar tres especies de plantas nativas o de... Eh, flora nativa
1: de Chile? ¿Tres? ¿De flora nativa? Sí. Eh, eucaria ¿Esa buena?
0: ¿Ya? ¿Ya?
1: ¿O no? ¿Quieres
2: ponerle apellido? Te damos la oportunidad si quieres ponerle nombre y apellido.
1: <risa> Mira, yo solo, en mi defensa, voy a decir que en biología en el colegio era de los, de los tres y los cuatro. ¿eh? Yo... <risa> eso, eso resume todo. Eh... Vaya en esa nota todavía. <risa> Me mataste con eso. <risa> eh... dale, dale. Puedes
2: llegar al 7 todavía.
1: Ay, chale. El. La Rayan. No sé. Ya. ya. Y. El Boldo. Ya. ¿Se te
2: ocurre
3: otra?
1: El Peumo. Mira tú,
3: ¿viste? Ya, no era tan bien, difícil. vamos, bien vamos a, vamos a apuntando
2: al es... 6 ah. si sí, yo le pongo mira, si quieres puedes darle una vuelta a la primera respuesta que tuviste
1: <risa> Ay, o no, no que... es que no me sé el o sea, nombre completo
2: ya, <risa> es que eh, es de, la, la araucaria chilena es la araucaria taucana esa es la araucaria nativa ah. de, de, de acá y eh, hay, otro tipo, hay otras especies de araucaria que son posibles encontrar en otros lados del cono sur pero la que está presente acá en Chile de forma nativa es la araucaria araucana. También tenemos ahora otro tipo, la araucaria brasileña, y otras más que hoy, algunas que se ocupan para, eh, o sea, como ornamentales principalmente.
1: Yeah. Y,
2: pero esas eh, son del, nativas del cono, sur son de, son de Sudamérica, pero en realidad han, han llegado acá por temas de... Eh, Hoy ven, ser introducidas. Sí. Eh, pero la Reyyan, pero el peumo, pero el boldo está muy bien, así que yo te pongo 6,8. Sí. Ya, bueno. sí. ya, y con esto me retiro, ah, que estén bien, bien. Que le vaya muy bien,
4: vaya
2: las... a trabajar. súper. Muchas gracias. Éxito. Que estén bien. Se celebra.
4: No. Yo solo quiero dar la lata a decir que la araucaria es endémica, no es nativa. Y hay todo un tema de debate ahí con respecto a lo que es nativo y lo que es endémico. O sea, como ahí que me... son términos a veces un poco difuminados.
1: Me dejáis loco, no, no. me matáis con eso, yo no entiendo.
3: <risa> bueno, la definición en realidad de endémico es cuando está esa, esa especie, ya sea animal o planta, en un lugar muy específico. Por ejemplo, si algo fuera endémico de Chile, solo estaría dentro de los límites de Chile, que es un poquito difícil porque estamos hablando de límites políticos. Lo nativo es un poquito más amplio. Por ejemplo, la araucaria en este caso, la araucaria araucana, está como en los límites entre Chile y Argentina, entonces podría ser nativa del cono sur. Un ejemplo, ¿cachai? Ah. En cambio, la ranita de Darwin, otro ejemplo, Estaría un poquito más concentrada dentro de los límites un poquito más pequeños, dentro de una región, por ejemplo, etcétera Ya. ¿Se entiende? Sí, sí. Súper bien. ¿Vamos bien entonces? Vamos, vamos muy bien encaminados. Sí. Ahora no sé, la larcha se volvió a pegar, así que... Sacha, ¿quieres continuar oh, con alguna pregunta? ¡Verdad! Pero la veo ¿Ya? muy feliz. ¿Ah? Sí. <ríe> sí.
4: De hecho, sigamos en la misma categoría. Pues, como de nativo, introducido, endémico. Es eh, uh -huh. una pregunta de selección múltiple. ¿Cuál, o a lo mejor, cuáles de las siguientes especies serían introducidas en Chile?
1: Yeah.
4: La trucha arcoiris, la rosa mosqueta, la ranita de Darwin, el coipo y o oh, la retamilla.
1: Eh, la retamilla y la arcoiris ya Bien. alguien más salto. alguien solo esos dos me, me, me inclino por el coipo, pero no estoy 100% seguro así que me quedo con las ¿Ya? dos primeras que dije
3: de respuesta Oye. definitiva
1: ah. sí, definitiva
3: <risa> suena de fondo ¡Tum, tum, tum! ah no <risa> Bueno, tenemos noticias. Dos tercios de puntos. Exactamente.
1: Oh, ¿El coipo era introducido entonces?
3: No. No. Ah. El coipo es nativo. Ya. El coipo es nativo, pero eh, la trocha arcoíris está muy bien porque si sí es introducida la retamilla también está bien porque también es una planta introducida y muy, muy problemática pero dentro de estas opciones también hay otra y que está dentro de las clasificadas como peligrosas por ser eh, arrasadora especies, exactamente, y que es la rosa mosqueta la rosa mosqueta no es una planta nativa chilena, es una planta introducida y que de hecho está clasificada, clasificada porque es una está, es riesgosa para el resto de, la, de las comunidades nativas, porque se expande Bien. muy rápido y está dentro de, la, de las contempladas por el SAG, en este caso, si no me equivoco, eh, para considerar tener, tenerla así como bajo vigilancia.
1: O sea, si tenéis rosamos, que tenéis que controlarla constantemente, ¿no? Con no necesariamente no
3: tener así. que controlarla, pero hay que mmm, estar atentos a su dispersión, como que traten de. No eh, llegar a otros lugares Sobre todo a ambientes protegidos Por así decirlo Dentro claro. de reservas y cosas así Porque claro, abarcan mucho espacio Y eh, compiten, compiten con otras especies Claro
4: Por más buena que una la vea Porque tiene un montón de vitaminas La mermelada, los aceites esenciales la tienen súper abandonada también en general en, lo, en los campos y por eso también se sale de control porque como crece básicamente sola, no tienes que regarla, Bien. no tienes que hacerle como un cultivo, Maya fijarla, Martín, claro. levantarla, nada. Crece por sí sola, formas todo como enredadera arbusto casi. Pero como la zarzamora, ¿no?
3: Ajá. Exactamente.
1: Bien.
3: Pasamos entonces a otro tipo de pregunta a ver vamos a hablar entonces de un poquito de clima volviste ¿Ya?
1: <risa> oye yo ahora ahora qué o sea le iba a comentar no sé si va al caso yo tengo un árbol que también he introducido en la paulonia no sé si lo han escuchado
3: me suena paulonia me suena creo que lo he escuchado es una, un árbol ornamental o no
1: no sé si se ornamenta, pero es un árbol que viene de China, si no me equivoco. Oh,
4: ¡Ay, qué lindo! Qué bonito. Se parece como sí. a los cerezos en flor que muestran, así sí. como en los ah, animales.
3: Hola. Y que te cae el pétalo en la cara. Así. Sí. <risa> sí, se parece también al jacarandá,
1: de lejos. Esa la tengo yo. Así que el, el, hasta el momento la tengo como en, en mozotero, pero ya después la voy a trasplantar. Y cuando trasplante ya crece así como muy Va a crecer muy
3: grande, grande y
1: bonito. Sí, sí. Eh, no, es gigante ese sí. árbol. Qué bonito.
3: Bueno, la Nacha no tenemos problemas, no se quiere conectar. <risa> así que voy a continuar yo con la otra pregunta. ¿Has escuchado André. alguna vez el término bioma? No. Te, voy a, te lo voy a definir un poquito para dar para la pregunta. Uh -huh. El bioma se define como la interacción de un conjunto de plantas y animales con un clima y condiciones geográficas determinadas. ¿Se entiende? Uh -huh. Entonces, nosotros en Chile tenemos diferentes tipos de bioma uh -huh. que se clasifican dependiendo del autor. Algunos dicen una cosa, algunos dicen otras, pero en general hay algunos muy marcados. ¿Cuáles creen? ¿Crees tú que podrían ser esos biomas tan marcados?
1: Pero, ¿cuáles son los nombres ahí? No.
3: Tírate tu nombre, así
4: como que ambientes en el fondo, como que puedas identificar. Pero, por ejemplo,
1: como templado, frío, así.
4: Por ahí va, por ahí va. Pero, como Tenemos entre que geografía y, y flora. Así como que claro. no tanto
3: fauna a veces. Claro, como dice un poquito la definición, tiene que ver como con tanto con el clima como con la gente como con las condiciones que
1: generan eh, el ambiente. No entiendo cómo debéis responder, porque tú me dices como clima, a mí se me va como el templado, el frío, el cálido.
4: A ver, por ejemplo, ¿Ya? uno sería el desierto, te soplamos un poco más ¿no? ¿sí? Como, como tipos de ambiente, ¿sí? Ay, más sea, el, contento, el... no solamente climático, como frío, seco, ah, sino que como... Claro. Como, como tú, tú, tú tienes una imagen mental específicamente de lo que es, no sé, pues el desierto, cachi, que reúne cierta claro. cantidad de características y que sabes que todo lo que vive también ahí, bueno, tiene ciertas propiedades climáticas, pero también todo lo que vive ahí está adaptado como para ese tipo de zona, como que tiene unas características muy
3: particulares.
1: Entonces, el desierto viene siendo un bioma, ¿o no?
3: Exactamente. Uh
1: -huh. ¿Cuál eh... otro
3: podría ser así de marcado que tengamos aquí en Chile?
1: demarcado lo que está en, la, en Valdivia La selva Valdiviana, no me acuerdo el nombre que tiene pero ¿Puede ser esa? sí Esa una eh, el, el, Lo que es de la Antártica lo, La parte más extrema de Chile También está super marcado Creo yo <risa> uh -huh. um, eh, Los valles en el norte Como el Valle Elqui, no sé no sé cuáles son los técnicos, sí, pero...
3: climáticamente tiene sentido. Pero no, no, no mm. se considera en ese punto específico un bioma, pero sí un poquito más grande.
1: No, me, me quedo con esa, no, no sabría qué más responder la verdad. Me estaría inventando. Igual bien, sí, igual bien.
0: Yo creo que otras personas sí. no se habrían
3: tirado a la piscina. Sí, definitivamente.
1: ¿Hay que, hay que arriesgar
3: para ganar, ¿no? Eso. Por supuesto. <risa> Bueno, en general, eh, como te mencionábamos, entonces va, como depende de ciertas características tanto climáticas como ambientales en general, la flora que incluye, etcétera, vamos a tener algunos, y como te mencionaba también, dependiendo del autor, porque hay algunos que dicen una cosa, otros que dicen otra, pero vale. en general tenemos varios, como por ejemplo el altiplano, el altiplano se consideraría un bioma porque tiene ciertas características específicas de ese lugar y que involucran también la fauna y la flora. La cordillera también se consideraría un bioma. Por la montaña en realidad también. La salió. montaña, claro. Sí. claro. Yeah. El Pero desierto, claro. El desierto, el, el litoral, que sería la zona costera. El semidesierto que se podría mezclar un poquito con la zona mediterránea, que okay, en, en el caso de los autores que estamos citando ahora, que son Hoffman y Sánchez, lo mencionan eh, por separado. Pero lo, se más conoce más separado. como zona... Claro, claro, se conoce como zona mediterránea. Eh, la zona austral, que mencionaste tú, también, se considera diferente, porque obviamente tenemos la Patagonia y eso no hay características bueno. similares en otro lugar. Y eh, aquí estos autores separan también el desierto florido, y a mí me causó mucho duda pero tiene sentido porque el desierto florido tiene características muy distintas al desierto normal. Así que en ese, en ese caso me, me hizo sentir.
1: pero el desierto de florido es como que se da en cierto periodo, ¿igual sería un bioma?
3: Sí, Aunque por lo que estuve como... leyendo... Por lo que estuve leyendo, estos autores lo citan como un bioma aparte porque cambian muchísimo las condiciones que están en ese lugar, a pesar de que es el mismo lugar geográfico. Pero las condiciones climáticas cambian, las condiciones ambientales, la flora y la fauna que aparece en el desierto florido, pues sea un periodo muy corto de tiempo, eh, lo, en este caso lo separan como un bioma nuevo.
1: O sea, al final puede ser como un bioma que depende de las condiciones ambientales. O sea, un bioma temporal podría
3: claro. Exactamente, podría ser un bioma temporal. Ya. Va
4: muy como difícil. Todo en biología es complejo. Exacto. No sé.
1: <risa> como, como que trato de dar cara, pero igual como que la pienso así como me arriesgo. No. Pero, pero el que
3: no se lanza no cruza el río. Es verdad. <risa> Ya, aprovechando que la Nacha está viva, por favor, continúa con otra pregunta.
0: <risas> Tengo toda la intención, pero estoy segura de que voy a empezar a hablar y la voy a decir, ¡pah! Me voy a caer.
1: voy no a caer en la mitad. No ¿Te caiste?
0: Sí, viste, estoy perdiendo palabras. Total. Aproveché mi tiempo y ya lo perdí. Ahí ya, voy a preguntar y <risas> voy a caer. Se acabaron los minutos. ¡Chao! Es que ya, igual no sé cuáles, pre cuáles preguntas hicieron. Falta eh... el verdadero y falso. Ya. Vaya allá voy, vaya allá voy, vaya allá voy, vaya allá voy. Ya viejita, ¿verdadero o falso? Eh, ¿Existen las reservas naturales acuáticas en Chile? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Ya, pero aquí hay que justificar. Porque... ¿Dónde? Sí. Ah, pero... ¿En el eh... agua?
1: <risa> claro, Lo que se llama ahí en la zona del agua. Eh... Entiendo que en el norte hay una donde está el pingüino de Humboldt es ¿eh, una o no, o ese sector como que viene siendo una reserva ¿Qué más informado? pero está bien ¿no? Sí, no lo hemos eh, pillado en nada no me ha gustado
0: está, no.
1: <risa> eh, está esa eh, al sur también entiendo que también hay una, una reserva, no me hace el nombre pero eh, hay una una reserva biológica de la agüita, o sea de todas las especies que habitan <risa> Asumo. Eh, acá, como en la zona central, no sé, no, no estoy seguro, pero me yo digo que es verdadero porque he escuchado de esas dos zonas, como la, la reserva del, del Humboldt en el norte y en el sur, otra, pero no me acuerdo el nombre.
0: Bien, súper bien, súper bien. Eh, como para complementar, dar la, la definición de lo que sería una reserva natural, eh, en este caso acuática, las áreas naturales, o sea, perdón. Las reservas naturales es un área destinada a preservar unidades ecológicas de alto interés para ya sea la ciencia eh, y también como patrimonio natural, ¿cachai? Eh, cautelando siempre la mantención y diversidad de especies hidrobiológicas, porque estamos hablando de reservas naturales claro. acuáticas, eh, y aquellas asociadas a su hábitat. Esa es la, sería la definición de una reserva natural acuática. Y mm. te tengo otra pregunta de verdadero o falso. Esta vale. yo creo que puede ser más simple Considerando que le, te ha ido súper bien En las más complejas, esto es a un moco, ¿no? <risa> Sí.
1: A ver, eh,
0: no. ¿Qué me decís si te digo Que el conejo es un animal nativo en Chile? ¿Es verdadero o falso?
1: Que el conejo es un animal nativo en Chile ¿Es eh, verdadero? ¡Tan, La tan, tan! tan
3: ¡Ah!
0: Por fin, si no yo te voy también.
1: a ir con Ahí cayó, ¿no? Morí <risa> Ya
0: no,
1: me voy. Directo a la prisión. <risa> falso,
0: falso, recontra falso. Ese bicho es europeo, ¿o no? ¿La otra sí. habíamos, ¿la habíamos la... Sí, es europeo, sí. Este bicho es europeo. Mm. Ah, bueno, aquí lo dice en la pauta, mira. El conejo europeo es una especie nativa de la península ibérica. Y, eh, bueno, inicialmente los conejos fueron vistos como una oportunidad de desarrollo económico a partir del aprovechamiento de su piel, muy triste, de su carne, muy triste, y de repente, cuando ya se empezó a esparcir este bicho eh, Se convirtió en una plaga Difícil de controlar en diversos refugios eh, Perdón, regiones del país Como Chile Central, por ejemplo Tierra del Fuego Isla Juan Fernández Y cosa que ha pasado en, en hartos lados De hecho, en la isla Juan Fernández Han dejado la cagada porque Si tú introduces un bicho Bicho nosotros le decimos los biólogos a todos los animales por si acaso No, no eh, hablamos de insectos eh, Es como una jerga ñoña Sí, eh, se entiende. En la isla Juan Fernández dejaron la cagada porque afectaron un montón, eh, a un montón, valga la redundancia, de especies nativas eh, vegetales de la zona. Asimismo, eh, iba a dar otro ejemplo, nada no que ver, pero asimismo como lo hacen los gatos con las aves, por ejemplo, cuando se introducen en zona entre comillas prístina, la, la isla Juan Fernández no lo es, pero, pero en espacios naturales cerrados. Uh -huh.
1: Puede ser el, el tema del igual del jabalí, jabalí igual es introducido, ¿no? Sí. jabalí introducido también, los castores el en el sur sí.
4: hay un listado pero súper largo de especies introducidas en Chile por razones económicas algunas por razones
3: cosméticas que... 128 138, una cosa así, lo leí delante por ahí canta sí. y gran parte de ella en el fondo como que su manejo se ha salido de las manos, donde
4: la gente tenía sus conejos ya. y después los soltó nomás para que Vivid y
3: reproducidos. Como el y... famoso caso de las tortugas de oreja roja, oreja naranja. Yo mismo estaba pensando. Uy, qué rabia. Sí. Hoy... Y de hecho, ahora oh. es también están en peligro. dentro entonces... de las peligrosas.
1: Entonces, ¿qué? Pero entonces en Chile hay más especies introducidas que nativas, o sea, en animales o no? No. No, no, ¿Se se no, no,
0: alcanza... <risas> sí, sí. No, no alcanza. Sí, sí. No, no alcanza a ser así. Pero hay las suficientes como para poner en peligro un montón de ecosistemas nativos. Eh, y especies ya. introducidas a, animales y vegetales que en el fondo empiezan a competir con las nativas con las endémicas eh, y muchas veces se convierten en invasoras porque no es lo mismo introducir una weá y que quizás no te haga ningún daño a que se empiece, le empiece a ir bien tenga, empiece, empiece a tener éxito y empiece a desplazar a las nativas porque les gana ¿cachai? claro uh -huh. Y sí, po, hay un montón, y eh, es súper preocupante, y afortunadamente hoy hay mucho más control respecto a las especies que se introducen o que se podrían introducir en Chile, porque antes, puta, traigamos conejos, va a ser entretenido, ¿cachai?
3: Caballos, o sea, cabras, estaba... vacas, lo que claro.
0: sea. Oye, o sea ¿es que no estaba así?
1: pensando, lo estaba volando al otro lado, desde mi área. Y nosotros uh -huh. podríamos ser igual una especie que se desplaza Por la introducción de los sistemas Tecnológicos hoy día, de los robots que están creando Los humanoides De
3: hecho claro. es un muy buen ejemplo Nosotros somos una especie invasora Porque estamos en todo el mundo claro. Literal
1: Pero no van a poder no sé. a
3: Sí, no sería un tema debatible porque Somos una especie como Polita claro.
0: Resiliente Pero... De alguna manera
1: Claro pero hoy Pero día sí. estamos más cerca de la ciencia ficción de lo que antes pues, imaginábamos. O sea, se están cumpliendo sí. esta estamos
0: en el futuro. A la realidad
3: legal
1: la, la, y la, ficción,
4: a la claro. ficción. Ajá. Sí. Y si quieren saber más en algún momento de nativo introducido y, y como anécdotas y demás, tenemos un capítulo que se llama hemos sido invadidos. El capítulo 16 Me estaba acordando yo. Dije esto esto lo hemos hablado en algún momento antes. Y sí. Y más encima yo hice ese capítulo
0: la memoria, una cosa frágil. Pues un angelito sí, claro. de nuevo. Queremos pasar ahora a otro lado. La, ah, que la Claudia se cayó, Es que la Claudia sí, se quedó, quedó pegada. Hubo silencio.
4: <risa> en una sí. sonrisa así como muy de, de señora, así como: Mira esto que entretenido. Se quedó,
0: sí, se quedó pegada bastante bien porque yo quedaba horrible. <risa> la Claudia quedó hermosa. Ah, y volvió un poquito, ¿no? no. Eh, mientras vuelve la, la doña, eh, uh -huh. vamos a pasar antes que me caiga yo. Para que pa en la cagada se caiga en la sacha y ahí no vamos nada más que hacer. Queremos hablar un poco sobre tus proyectos. Ya. Yeah. ¿Cuáles son tus proyectos a futuro? ¿Cuáles son los proyectos en los que estás ahora? Que nos cuentes un poco más.
1: Eh, mira, nosotros íbamos súper bien, digamos, íbamos despegando cuando em empezamos con un ritmo súper álgido. Eh, pero ocurrió lo del estallido social y después lo de la pandemia y los colegios, como que se cerraron todo entonces lo que nosotros queríamos hacer como trabajo con ellos se mermó demasiado al margen de eso ya teníamos proyectos de, de antes, de hecho el proyecto que les mencioné antes que es el, el JET Jóvenes Emprendedores Tecnológicos eh, estamos terminando la plataforma está es completamente gratuita también si quieren in ingresar lo pueden hacer y en, en ese, en ese proyecto se fue financiado también por Corfo eh, Corfo y obvio Fomento Vio el objetivo era poder hacer esta difusión de tecnología, de educación en distintas áreas, pero con el foco de, de emprendimiento ahora estamos eh, estamos ya hasta, hace poco terminamos un proyecto con, con Colbún también, con unos colegios en, en Coronel, para poder hacer esta, esta línea, tenemos varios proyectos ya concretados que ahora tenemos que seguir desarrollando uno de esos, del RIE, que se llama Robot Integral Educativo, que buscaba también romper esta... y disminuir las brechas de, del conocimiento, digamos, porque muchas veces llegamos a la universidad y ahí recién conocemos esta integración tecnológica y demás. Pero llegar, claro, ¿cachai? Entonces llegar ahora a los más pequeños, porque el impacto que tienen ahí es eh, súper eh, clever, digamos, en el, en el desarrollo.
0: ¿Significativo?
1: Sí, no, tremendo, olvídate. Nosotros hemos tenido experiencia que nos dicen, no, ese niño va, va a ser problema porque tiene el el déficit de atención para los profes y lamentablemente te enmarcan en, esa, en esas casillas como que vaya a ser cacho sí. pero nosotros con el programa eh, ese niño en, ese, en particular de esa experiencia fue el número uno de toda la clase fue súper rápido y desarrolló otras competencias que ni los profes la habían visto con su método tradicional digamos mm. entonces ahora como proyectos cercanos estamos preparando el 2022 eh, nuestro objetivo es poder Actuar local, pero pensar global, o sea, eh, no, no estamos solamente fijando el, el tema de hacerlo en Chile, queremos impactar a Latinoamérica, cambiar las realidades, como te decía el, al inicio de los viajes que tuvimos en México, eh, ahora estamos también integrando o hacer un proyecto de con una mesa de trabajo eh, de educación y... Y con, con otro amigo y socio trabajar en ERNC y también en lo que es Actech, que Actech es agricultura tecnológica. Por ahí estamos enfocando las la fuerzas
0: Qué bueno. ¿Sabéis que me, me hace pensar lo que decía ahí del niño, entre comillas, problema? Y en el fondo, qué pena que se encasille así a la niñez, cuando en el fondo probablemente lo que pasa es que necesita otra otro método de, de educación, ¿no?
1: Así es. Uh -huh. Los sí.
0: tipos de inteligencia que hemos comentado los
4: tipos hartos. de
1: inteligencia claro Así, no, nosotros hablamos de eso con, lo, con los mismos doce de hecho nuestra clase to, yo creo o sea estoy asumiendo algo que no lo han conversado quizás cuando hablan de robótica piensan que circuitos cosas técnicas no, no sé puedo estar equivocado quizás los ven de otra forma pero o sea les les pregunto si yo les hablo de eso qué se imaginan ustedes una clase de robótica
4: Precisamente eso mismo, así como la misma imagen, obviamente hay más matices, pero es como cuando uno le dice, no, es científico, te imagináis la bata, los, claro. no sé, los matraces, los vasos como con precipitados adentro uh -huh. y también va mucho más allá como de la visión casi caricaturesca que uno puede tener o,
0: claro.
4: o media como lo que te venden. Uh -huh.
0: uh -huh. Yo me imagino un robot, me imagino un robot así como Wally. -E.
4: Claro,
0: o o sea, es a, a lo Va, más así como a llego
4: inteligencia artificial ya o, sea, como que, o alguna cuestión en programación pero programación ya. para hacer funcionar o como una maquinaria o algo justamente como robótico
1: claro. para, Mira.
4: No, hasta la aspiradora robótica
1: claro, <risa> nosotros, nosotros de hecho las clases las partimos con magia, empezamos a trabajar todo lo que es eh, las estructuras de pensamiento de los niños de los profes también para romperlas y de ahí va a ser la integración a lo que es la robótica, pero como a nivel de concepto. Y cómo después vas haciendo, a través de juegos, distintas dinámicas, la integración de estos conceptos. Y, y siempre es como que, y me ha llamado mucho la atención, de lo, más estas generaciones se preocupan bastante del bienestar del otro. O sea, han, creado, han programado robots que, que están en el mercado, que el objetivo del niño es poder eh, acompañar a los que se sienten como solos. Entonces, pues sí. eh, eh, claro, están pensando más en el bienestar eh, del otro y el común Y también ambiental eh, es super, eh, o sea, A mí me ha impactado porque cuando yo estudiaba no se preocupaban de eso eh, O no era tema Hoy día es como... No, nada no. Claro, hoy, hasta, hoy día está súper fuerte Y con esta herramienta también como que ven un mar de opciones Porque te dicen, profe, quiero hacer un Wally Profe, quiero ser una Eva Profe, que, y quiero hacer un Terminator Y es como ya, <risa> sí se puede pero vamos, vamos, da poco, y, y la, la, la dosis de energía que tienen eh, eh, es gigante, o sea, esa experiencia es como que, a mí me llenan, eso me, o sea, recuerdo lo que me decía en el inicio, una de las cosas que como que me ha impactado o que me ha llenado es que los mismos papás me dicen, oye, gracias, le cambiaste la vida a mi hijo con este tema, y es como, eh, bacán, bacán. ¿Cachai? Es súper gratificante,
0: es, es lo bonito de enseñar, eh, y sobre todo a niños chiquititos, qué bacán,
1: me claro.
4: alegro. Es genial que también la sensación porque finalmente, claro, tú querías de repente cambiar el mundo, esa es como la idea, mm. pero finalmente son también estos niños y niñas los que van a cambiar el mundo, o sea, tú lo que estás diciendo es aportar a, con ellos, sembrando esa semilla de curiosidad, de, de progreso, pero también como por el bienestar justamente, y ellos son los que van a finalmente cambiar Exacto. cosas. Como que uno ya está, tampoco no, no que sea viejo, pero tú estás te, te como del otro lado, tú ya tienes una formación, unos esquemas, como cosas bien cuadradas, en que, donde claro, tenés un margen para aprender distintas cosas, pero, pero los niños son más volubles en ese sentido. Pues, como que, siempre voy a uno decir los niños son esponjas, pero claro, pues son esponjas y van a avanzar lo, lo que tú son. lograste obtener Exacto. y avanzar, se los transmites a ellos y ellos lo agarran y corren pero kilómetros con eso es ¿eh? algo que ni siquiera te hubiera imaginado en un principio con un concepto que le diste
0: tú estás cambiando sí. su mundo
1: sí, no, y es, es impactante, o sea, nosotros bueno, uno de los amigos mentores le dicen, no le digan alumnos. De, de Eso ya es como sin luz, en, como etimológicamente. Mm, alumni. Mm -hmm. Claro, entonces nosotros optamos por decirle a, eh, aprendedores. Y, bueno, y los profesores, como cambiarles a, a facilitadores. De hecho, también nosotros lo, tuve la oportunidad de verlo cuando estuvimos en México, en Monterrey. Que nos decían como, oye, lo que ustedes están haciendo es un impacto tremendo. ¿sí? Y ellos mismos tienen... Eh, como universidad en el Tecnológico de Monterrey tienen como un área de, de integración de la misma forma que estamos haciendo nosotros, pero no con la metodología que aplicamos ¿Este? entonces es como que a la larga donde hemos estado, nos terminan validando lo, el, el sistema de lo que estamos haciendo, como que efectivamente hay que cambiar la realidad efectivamente existe esa como visión eh, como de, de querer cambiar el mundo. Yo siempre, como que sueño ¿sabes? de dejar como un impacto grande. A veces cuesta, pero si va ahí como de a poquito, va sumando, sumando. Uh -huh. y, y, y en eso, en, en, esa, en esa parada en la que estamos, yo hoy día sigo estudiando. Eh, por la pandemia también estoy trabajando para, o sea, para una empresa mexicana que hacemos servicio a Microsoft y además tengo estos proyectos de, de educación y tecnología. Qué bueno. Entonces, se puede.
0: Se,
1: viene, se vienen cositas ¿Cuándo, ¿Cuándo duermo? Oh, ese eso para pa otro episodio yo creo Porque eh, he, he, he aplicado muchas, muchas cosas O sea, de que estáis meditando Como que tratar de pero, acostarte temprano Y levantarte muy temprano O sea, yo lo que hago por lo general Es acostarme a las 11 Pero me levanto a las 4 O 5 wow. Y de ahí parto Wow y, intenso Claro. Y además tengo Palola. <risa> sí. eh, y dicen, dicen que momento? no duerme. cuento, señor. Y dicen, de más, ¿eh?
4: No, no. Pero oye, te yo... Pasa bien. Sí, solo quería sí. preguntar un poquito hacia atrás, con lo, justamente lo como lo, de, los, de los alumnos a uh -huh. facilitadores. Igual también es como cuesta cuando estoy en ese tipo de situaciones, cuesta decirle también alumnos o incluso a facilitadores porque claro, tú les estás entregando algo pero también estoy obteniendo mucho conocimiento de vuelta como quizá de repente no técnico claro. pero sí práctico tú también estás creciendo con los mismos chicos y chicas a los que le estás haciendo clases
1: justamente mm. no. sí, bueno, sí nosotros por ejemplo el, el cómo hacemos el traspaso del conocimiento eh, es a través del juego y es como que ellos me den la respuesta nosotros como que tiramos la, las pistas como ustedes hicieron conmigo pero nosotros tenemos que echar a, a correr el el cerebro que echa en la mente para poder dar la respuesta, pero en este caso que yo la den, entonces cuando hacemos este juego de magia que lo hace mi socio eh, después hacemos que todos analicen qué fue lo que pasó y eh, la primera vez que lo hicimos una niña solo de quinto básico logró explicar el paso a paso de ese truco de magia, entonces vamos comentando bueno. la, la, la formación y, y lo vamos a, aplicando vamos cambiando un poco la estructura, que es difícil pero es bonito el tema educativo a mí me, me encanta uh -huh.
0: Qué bueno, Oscar, te queremos agradecer un montón por tu tiempo. Vamos a tener que cerrar porque ya estamos en la hora, pero este tema... es. Para que duermas para... también. Sí, para que duermas eh, y para que vuelvas. Podemos dejar ahí pendiente para que vuelvas en algún otro momento a contarnos cómo han avanzado tus proyectos, eh, porque nos parece súper interesante y en realidad es lo que hemos estado conversando, ¿no? Como lo importante que es tomarse la educación en serio y dejar de pensar que existe solo una forma de educar y que existen niños o niñas problemas porque no se adaptan a esa forma claro. de educación. Así que de, de mi parte y yo creo que del equipo aquí eh, ah. <risa> agradecer agradecer lo que están haciendo como organización y decir también que estamos dispuestos y dispuestas a apoyar en lo que sea si es que podemos aportar Super. desde las ciencias naturales a sus proyectos por favor.
4: Oye, y algo súper importante: cómo encontrarte o quizás encontrarlos también con el tema de, de la educación tecnológica, uh -huh. porque no sé pues, si a alguien le interesa eh, implementar este tipo de cosas o contactarlos a ustedes, cómo, cómo acercar este tipo de cursos a su, no sé, su establecimiento educacional o formar un grupo aparte, ese tipo de cosas. Claro.
1: Como... Bueno, mira, nos pueden buscar por redes sociales como Instituto Robótica. O también me pueden hablar del Facebook, al Insta, parezco como Oscar y Daira y, y les puedo ayudar. Y, y feliz de cooperar. Y gracias también por la invitación. O sea, de verdad que quedo muy motivado para volver también. Sería súper genial. Y, y si también sea la posibilidad de juntarnos a tomar alguna chela o algo, yo feliz.
0: <risa> Apenas llegue <risa> Chile, <Motivo>. ya <risa> en...
4: <risa> en el poco tiempo que tiene, una chela. Sí. No, y la otra Lilo. Ya.
0: <risa> <risa> Apaño. Apa... España al máximo. Te estoy quedando yeah, pegada, sí. así que creo que. Vale, un <risa> entonces con <risa> esto cerramos ya. Sí, muchas gracias a otra. Creo que el audio se y... nos cayó. Bueno, todo. listo.
4: Sí, y recuerda también seguirnos en nuestro Instagram, en esta María Yampa, y también a CCP Radio. Chao.
1: Vale, que estés bien. Chao.